0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui je vous emmène à Berlin en Allemagne où j'ai passé quelques jours et plus particulièrement je vous invite à Potsdam où j'ai eu la chance de visiter le château de Sans Souci et le Neues Palais du roi Frédéric II, un homme reconnu pour son courage mais aussi pour ses relations amicales voire intimes avec certains des hommes de son entourage. Une homosexualité presque assumée qui pourtant a longtemps été tue par ses contemporains comme par les historiens. A l'occasion de mon dernier séjour à Berlin, j'ai pu visiter le magnifique château de Sanssouci et le Neues Palais, c'est-à-dire le Nouveau Palais, situés tous les deux à Potsdam, la capitale du Land de Brandebourg, à 35 km de la capitale allemande. Si ces deux édifices se trouvent au cœur du parc de Sanssouci, ce n'est pas leur seul point commun. En effet, ces deux châteaux ont été bâtis par un seul et même homme, le roi de Prusse Frédéric II, dit Frédéric le Grand, né le 24 janvier 1712 et mort le 17 août 1786. Un homme fort, sensible à l'art, à la culture, mais aussi à la beauté des hommes. Ce qui, vous en doutez, à une époque peu encline à la tolérance, a pu créer la polémique. Mais alors, cette homosexualité supposée est-elle réelle Pourquoi a-t-elle été longtemps mise de côté par les historiens Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec cette nouvelle anecdote, tout de suite. Mais avant toute chose, je vous propose un petit retour sur le château de Sans Souci et sur le Noyos Palais, afin de vous contextualiser le personnage central de notre histoire, Frédéric II. Le premier château, celui dit de « sans souci, a été construit entre 1745 et 1747 pour servir de résidence d'été à Frédéric II. Reconnaissable à sa façade jaune à un étage et à son style typiquement rococo allemand, qu'on appellera le rococo frédéricien, ce château est situé sur un ancien vignoble dont le superbe jardin en terrasse rappelle la structure. Son nom en français dans le texte a été choisi par Frédéric II lui-même, en francophone aguerri, parce qu'il s'y trouvait à son aise, sans contrainte et donc sans souci. Le second château, le Neues Palais, ou Nouveau Palais si vous préférez, a été édifié entre 1763 et 1769, au fond du même parc de Sans Souci, donc à Potsdam. Par la grandeur et la beauté de ce château, il s'agissait pour Frédéric II de démontrer que la Prusse est toujours une puissance riche et forte, malgré la guerre de 7 ans qui vient de s'achever. Alors j'en profite pour vous faire un petit point histoire justement sur cette guerre de 7 ans. Du 17 mai 1756 au 15 février 1763, la guerre de sept ans voit s'opposer entre autres la coalition franco-autrichienne menée par Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche et la coalition anglo-prussienne menée par Georges II puis Georges III d'Angleterre et Frédéric II de Prusse. Cette guerre est déclenchée par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche qui souhaite récupérer la Silésie, un territoire qu'elle avait dû céder à Frédéric II en 1748 après la guerre de succession d'Autriche qui elle s'est déroulée entre le 16 décembre 1740 et le 18 octobre 1748. Ce nouveau conflit, qui est le premier réellement mondial, implique l'affrontement à l'international des empires coloniaux français et anglais, notamment en Amérique du Nord et en Inde, où la France va perdre une grande partie de ses territoires, des territoires qu'elle doit céder au Royaume-Uni, dont le Canada, la vallée du Mississippi, la Dominique, la Grenade et d'autres possessions en Inde. Ces pertes d'ailleurs vont contribuer à ternir l'image de Louis XV et à affaiblir la puissance et l'influence européenne de la France. En Europe, ce conflit implique également la Prusse de Frédéric II, qui, après quelques défaites, comme celle de Kunesdorf en 1759, mais surtout après plusieurs victoires, dont celle célèbre de Rosbach en 1757, va sortir vainqueur de la guerre et reprendre des terres à l'Autriche, dont la Silésie qu'elle garde. Le royaume de Prusse est désormais une grande puissance européenne avec laquelle la France et surtout l'Autriche vont devoir composer. Revenons maintenant à Frédéric II. S'il est connu pour son courage et pour avoir élevé la Prusse au rang des puissances qui comptent en Europe, sa personnalité, elle, est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Sa sensibilité pour les fêtes, les arts ou la musique, mais surtout ses relations jugées très, voire trop intimes avec certains hommes de son entourage, ont fait de lui un personnage historique unique et parfois controversé. Et bien qu'elle ait été longtemps éludée par les historiens, comme je vous le disais, son homosexualité quasiment assumée semble aujourd'hui être bien avérée. Une homosexualité qui, à l'époque, vous le comprendrez, n'était pas du tout appréciée. En effet, le prince Frédéric a une personnalité bien différente de celle de son père, Frédéric Guillaume Ier, qui lui va régner de 1713 à 1740, Frédéric Guillaume Ier qu'on appelait le roi sergent parce qu'il était obsédé, lui, par la rigueur et l'équilibre budgétaire, mais aussi par sa garde royale et par l'ordre militaire. Alors petit, déjà, le futur Frédéric II aime la musique et la poésie. En grandissant, ses goûts vont, vont s'affirmer et ce, ce francophile qui ne souhaite s'exprimer qu'en français, considérant, je cite, « qu'il ne veut parler allemand qu'à ses chevaux », va se passionner d'art, de littérature et de philosophie. Il joue divinement de la flûte traversière, il apprend le latin en cachette et bien sûr le français et il invitera même Voltaire à passer trois ans à ses côtés entre juin 1750 et mars 1753. Bien entendu, ses centres d'intérêt ne sont pas vraiment du goût de son père, bien éloignés des envies de fête et de culture de son fils. Un fils qui va de surcroît rapidement commencer à s'attacher à certains jeunes hommes de son entourage, au grand désespoir de Frédéric Guillaume, qui saura, par la force souvent, mettre un terme à ces relations qu'il juge inacceptables. Pardon. Ainsi, à 16 ans, le jeune Frédéric va entretenir une amitié grandissante et intime avec un page de son père, Peter Christopher Kiss, âgé de 17 ans, et lorsque Frédéric Guillaume s'en rend compte, eh bien, il va condamner le jeune page à l'exil, puis il va assigner auprès de son fils un jeune soldat, le lieutenant Borke, pour imposer une rigueur toute militaire dans son éducation. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu. En effet, même si on ne sait pas si l'attachement sera réciproque, on sait que Frédéric s'éprendra de ce jeune soldat et qu'il ira même jusqu'à lui ouvrir son cœur dans une lettre encore existante aujourd'hui. Est-ce la preuve d'un sentiment amoureux Rien ne le dit. Mais là encore, cette relation ambiguë n'a pas dû plaire à son père. Mais alors, le roi n'est pas au bout de ses surprises. En effet, un événement va bientôt révéler plus ouvertement l'homosexualité de Frédéric, âgé de 18 ans. Il s'agit de sa rencontre avec le fils d'un général, Hans Hermann von Katte, âgé de 26 ans. Cette fois, l'affection est réciproque et la relation est plus assumée. Ensemble, les deux amis ou amants vont décider de s'enfuir en Angleterre, où règne les Hanovres, la famille maternelle de Frédéric. Mais malheureusement pour eux, ils sont rattrapés par le roi Frédéric Guillaume et ils vont être tous les deux arrêtés pour autre trahison. Finalement, ils sont jugés et seul Hans sera condamné à la prison à perpétuité par la justice. Mais tout ça, c'était sans compter sur la colère féroce du roi qui va casser le jugement, ordonner l'exécution du jeune Hans et faire emprisonner son fils. Ainsi, le 6 novembre 1830, Hans est décapité devant la fenêtre de la cellule de Frédéric, Frédéric qui perd alors connaissance avant même de voir son amant tomber. Traumatisé par cette tragédie, Frédéric va désormais paraître insensible, et après un an de prison, il va même décider de pardonner à son père. Il est désormais plus dur de caractère, mais il aura surtout appris à mieux dissimuler ses sentiments. Par la suite, en juin 1733, le futur Frédéric II, qui est plus docile, va épouser la princesse allemande Elisabeth Christine de Brunswick, wolfenbüttel beffern un mariage qu'il accepte par obligation et non par choix, vous vous en doutez. D'ailleurs, il écrira à sa sœur, je cite, il ne peut y avoir ni amour ni amitié entre nous, ce qui est on ne peut plus clair. Frédéric ne semble en effet pas adepte de l'amour physique, en particulier avec des partenaires féminines, vous l'aurez compris, et les rumeurs sur son homosexualité vont alors redoubler. Pour les faire taire, son médecin va justifier le manque d'enthousiasme de Frédéric pour les choses de l'amour par le résultat d'une gonorrhée mal soignée, et il parlera même d'une castration accidentelle. Des excuses qui, vous, vous en doutez, ne berneront qu'une partie des contemporains. Quoi qu'il en soit, le futur Frédéric II, qui est toujours passionné de culture et de philosophie, va s'entourer d'une cour d'artistes et d'intellectuels. Une manière certainement de se réfugier et d'oublier ses problèmes. Il va aussi s'intéresser de près aux armées et à la stratégie militaire, pour le plus grand plaisir de son père, vous vous en doutez. Un père, donc le roi Frédéric Guillaume Ier, qui finit par mourir le 31 mai 1740. Frédéric II est donc libre et seul. Il monte alors sur le trône et par des jeux d'alliance et de diplomatie, et après plusieurs guerres, il va réussir à renforcer la puissance de la Prusse en Europe. Une Prusse qu'il va aussi élever économiquement, culturellement et intellectuellement. Parmi ses actions, voici quelques-unes. Tolérance envers les minorités religieuses, développement des transports, du commerce et de l'industrie, réorganisation du système éducatif et construction de centaines d'écoles, Restructuration de la justice avec l'abolition de la torture, élargissement du royaume ou encore construction de nombreux palais et monuments à l'architecture baroque, meublés à la française et décorés d'œuvres des plus grands artistes de l'époque, souvent d'ailleurs français. Cependant Frédéric II va gouverner seul, sans réel ministre ou conseiller. Et cette volonté de tout contrôler et décider seul, alliée à son ouverture d'esprit et à son intérêt pour la philosophie des Lumières, vont lui donner le qualificatif de despote éclairé, un être autoritaire mais cultivé et ouvert aux libertés. Finalement, souvent seul, Frédéric II va finir sa vie entouré de ses lévriers, des lévriers qu'il appelle ses marquises de Pompadour, puisqu'ils sont, à l'image de la célèbre favorite du roi Louis XV, ses compagnons les plus fidèles, et le vieux Fritz, comme le nomme affectueusement ses sujets, va mourir le 17 août 1786, à l'âge de 74 ans, dans son palais berlinois de Charlottenburg. Il sera ensuite, selon son souhait, enterré à Sans Souci, donc dans ce château qu'il a, qu a tant aimé. Après ces explications, bien sûr, la question de savoir si Frédéric II était réellement homosexuel ou pas n'est pas résolue. Cependant, selon moi, tout amène à penser qu'il était bien homosexuel, même si, encore une fois, rien ne le prouve clairement. Quoi qu'il en soit, Frédéric II aura apporté beaucoup au développement de la Prusse et plus largement à la culture allemande. Donc, C'est un personnage important de l'histoire euh, allemande, bien sûr, mais surtout européenne. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous donnera envie d'aller visiter les châteaux de Sans Souci et le Nouveau Palais, et plus largement Berlin. C'est une destination qui, pour son histoire, sa vie artistique et culturelle, ou encore sa vie nocturne et ses animations, reste une ville unique et incontournable en Europe, donc je vous invite grandement à vous y rendre. Pour en savoir plus, je vous invite aussi à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigger.fr, pour découvrir l'article dédié à cette anecdote. Et pour finir, je vous remercie pour votre écoute et vous invite donc à visiter mon blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.